0: A to mówię dlatego, że wydaje mi się, że każdy z Was chciałby lub jest aktywny, ale ma marzenie być jeszcze bardziej aktywnym, bo ma świadomość tego, jak to jest ważne. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchasz właśnie 60. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem solowym. Obiecałem, że raz w miesiącu taki odcinek się pojawi. No i właśnie w lutym mamy teraz odcinek solowy. W tym odcinku chciałbym podsumować pierwszą serię, jaką zrobiłem, a ta seria dotyczyła zdrowia, szeroko pojętego zdrowia. Ale zanim przejdę do samego podsumowania, mam dla ciebie kilka tematów, dosłownie kilka. Ponieważ dzisiaj, pojawił się dzisiaj w niedzielę, (laughs) pojawił się piąty patron, co mnie niesamowicie ucieszyło, to pomyślałem, że przypomnę również Wam, czy przypomnę Tobie, że jest taka możliwość, że jeśli słuchasz tego podcastu lub bajkowego podcastu i uważasz, że te treści są pomocne, wartościowe, ciekawe i uważasz, że możesz mnie wesprzeć, to gorąco Cię do tego namawiam. Możesz to zrobić właśnie poprzez stronę patronite.pl łamane przez RODK i tam jest mój profil, tam możesz sobie trochę więcej poczytać, poglądać zdjęć i zdecydować, czy jest to forma, którą akceptujesz i chcesz mnie w ten sposób wesprzeć. A jeśli wydaje Ci się to być zbyt obciążające, na przykład zbyt obciążające, to jest jeszcze druga forma, zarówno na stronie poradnikowo.com, jak i na stronie bajkowego podcastu, czyli bajkowypodcast.pl, zainstalowałem taki widżet, za pomocą którego możesz mi postawić kawę. I to już jest super. OK. To mamy kwestię wsparcia, a teraz gorąco chciałbym Cię również zaprosić do tego, aby subskrybować ten podcast, ten lub bajkowy podcast, tak żeby wiedzieć, że pojawiły się nowe odcinki. Jeśli chodzi o odcinki bajkowego podcastu, to staram się, aby w sobotę i niedzielę pojawiły się nowe bajki, czyli w sobotę jedna i w niedzielę druga, a jeśli chodzi o rozwój osobisty, to jak wiesz, póki co, co piątek, co tydzień pojawia się nowy odcinek, ale... Ponieważ jesteśmy zagonieni, to fajnie, jeśli aplikacje, w których słuchamy podcastów, przypominałyby nam o tym, że podcast ma właśnie nowy odcinek. I taką opcję na pewno ma Apple Podcast, ale to oczywiście wymusza na Tobie słuchanie tego przez telefon z jabłuszkiem. Jeśli takowego nie posiadasz, bo nie lubisz na przykład to możesz słuchać w innych aplikacjach oczywiście. Najwięcej osób w Polsce słucha przez Spotify, ale z tego, co się orientuje, Spotify nie daje takiej informacji, nie przypomina, nie informuje o tym, że pojawił się nowy odcinek podcastu, który obserwujesz, ale na przykład aplikacja Castbox daje taką możliwość, więc jeśli tam zaobserwujesz podcast, to na pewno dowiesz się o tym, że jest nowy odcinek. No i jeszcze chciałbym powiedzieć Ci o projekcie, który rozwija się bardzo dynamicznie, a projekt nazywa się Najlepsze Polskie Podcasty. I jest to projekt, który wraz z czterema innymi podcastami postanowiliśmy uruchomić. I uruchomiliśmy od początku tego roku. Skąd się to wzięło? No, powiem z takich pobudek czysto egoistycznych. Kiedy wsiadałem do samochodu, chwilę zajmowało mi przygotowanie jakiegoś podcastu, który nadawałby się na drogę, na dzisiejsze nie wiem, podejście, na dzisiejszy humor czy pogodę. I to zawsze chwilę trwało. Ostatecznie kończyło się na tym, że puszczałem niewiadomy, nieznany mi podcast i... No, po kilku, czasami kilkunastu minutach wyłączałem go, ponieważ albo forma, albo treść nie odpowiadały mi. I szanuję, jeśli również taka sytuacja dzieje się z moim podcastem, bo nie każdy odcinek będzie pewnie satysfakcjonujący dla każdego. Pomimo, że jest to rozwój osobisty dla każdego. A zatem my wraz z czwórką innych podcasterów, tak jak powiedziałem, uruchomiliśmy newsletter podcastowy, w którym co sobotę dostarczamy do Ciebie informacje o tym, jakich podcastów słuchaliśmy, czyli przesłuchaliśmy je zarówno pod względem jakościowym, jak i treści, wartości merytorycznych i uznaliśmy, że jest ciekawy, fajny, interesujący, śmieszny i warto się nim podzielić. I taką dawkę około między 5 a 10 podcastów w takim tygodniowym newsletterze dostajesz, masz tam informację o tym, jaki to jest odcinek, jakiego podcastu jakiej kategorii jest ten konkretny odcinek i jakieś kilka słów od nas na temat samego odcinka. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz newslettera podcastowego, to gorąco zapraszam na stronę najlepsze polskie podcasty.pl po to, aby zostawić nam swój adres mailowy, na który oczywiście co sobotę taki newsletter wyślemy. I teraz warto jeszcze wejść na zakładkę archiwum, po to, żeby sprawdzić, co do tej pory pojawiło się w naszych newsletterach, a wyszło ich już 6, czyli w archiwum mamy 5, bo zawsze jeden do tyłu. I praktycznie ostatni komunikat, o którym już wspominałem wcześniej. Jeśli ty sam lub twoi znajomi, twoja rodzina ma dzieciaki w wieku mniej więcej 3 do 10 lat, to zapraszam do słuchania bajek i wierszyków w bajkowym podcaście. A teraz przechodzimy do sedna, czyli do podsumowania serii pięciu odcinków dotyczących zdrowia, czy nawiązujących do zdrowia. Przede wszystkim chciałbym podziękować Grygowi Albrechtowi, który wraz z moim własnym lenistwem zainspirował mnie do tego, aby taką serię nagrać. To Pierwsza seria, dlatego jest dość krótka, chociaż pięć odcinków to nie tak mało, bo to jest pięć tygodni, ale postanowiłem zainspirować Ciebie, zaciekawić tym, zwrócić Ci uwagę na to, że zdrowy styl czy zdrowy tryb życia jest naprawdę wart tego, aby go wdrożyć w swoje życie. Sprawdzić, przyjrzeć się temu, jak ty sam żyjesz, bo być może uważasz, że żyjesz zdrowo, zdrowo, że jesteś aktywny, ale tak czy inaczej informacje, które mogłeś usłyszeć w tych pięciu odcinkach dodatkowo wsparły twoją wiedzę lub zmieniły na przykład punkt widzenia na coś, a być może z czymś się nie zgadzasz. Więc wtedy chętnie przyjmę taką informację zwrotną od ciebie i być może się do niej będę w stanie jakoś ustosunkować, bo albo ja, albo któryś z moich gości mówiliśmy coś, z czym się zwyczajnie nie zgadzasz. Okej. I tak jeszcze kwoli wyjaśnienia, dlaczego w, w podcaście o rozwoju osobistym kwestie zdrowotne? W moim odczuciu jest to dość oczywiste, no ale może nie dla każdego, dlatego powiem, że jeśli. zdrowym ciele, zdrowy duch, to znaczy, że jeśli jesteśmy zdrowi, to łatwiej przyswajamy pewne nowe informacje, łatwiej wychodzimy na dwór, łatwiej jest nam pospacerować, być właśnie takim bardziej aktywnym człowiekiem, chętnym do rozwoju, do uczenia się nowych rzeczy, do popełniania błędów i pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby cię do takiego czegoś namówić. No i co? To była chęć zwrócenia uwagi na dość oczywistą potrzebę codziennego ruchu, do tego, aby zwrócić uwagę na to, co jesz, w jakich ilościach, w jakich porach, czy to, co jesz, dostarcza te mikro i makroskładniki do twojego organizmu. Chciałem też pokazać kilka opcji, czyli mamy mamy trzy formy aktywności i dwie formy dotyczące diety, czy dotyczące sposobu odżywiania. Może nie używajmy słowa dieta, ale sposobu odżywiania. I teraz Pozwolę sobie podsumować pokrótce wszystkie pięć części. Pierwszy odcinek to aktywność w pracy. Spotkałem się wtedy z Arkadiuszem Czekowskim, który zainteresował mnie swoją aktywnością na profilu LinkedIn, gdzie poprzez krótkie i bardzo wartościowe filmiki zachęca do tego, aby ruszyć dubkę w pracy aby wstać od krzesła, aby przejść się, zrobić sobie kawy, aby przejść się po schodach, aby wziąć pod pachę garść dokumentów, które już zalegają na biurku, a które powinniśmy gdzieś dostarczyć do innego pokoju. Może używać jakiejś poczty wewnętrznej, a tu zachęcam do tego, aby takie dokumenty dostarczyć osobiście. W tym odcinku oczywiście mówimy znacznie szerzej o tym aspekcie. Nawet podajemy, opisujemy pewnego rodzaju ćwiczenia, które mogą być wykonywane przez każdego w pracy. A dlaczego? Dlatego, że w pracy najczęściej dzisiaj bardzo dużo siedzimy. Albo siedzimy za biurkiem, albo siedzimy za kółkiem. Tak czy inaczej siedzimy bardzo dużo, a jak to niektórzy już zwykli mówić, siedzenie to drugie palenie, czyli brak aktywności powoduje, że zaczynamy chorować, albo przynajmniej odczuwać jakieś niemiłe symptomy tego, że nie jesteśmy aktywni. I to był właśnie taki główny motor do tego, żeby Zachęcić Ciebie do aktywności. Do tego, abyś ruszał się tam, gdzie potencjalnie właśnie się nie ruszasz. I jeśli obawiasz się tego, że ktoś na Ciebie patrzy, że ktoś się może z Ciebie śmiać, a kto coś sobie pomyśli, to wiedz dobrze, że ten ktoś w ogóle się Tobą może nie interesować a ty zainteresuj się sobą, zainteresuj się swoim ciałem, swoim swoim zdrowiem, swoją aktywnością. Zacznij się ruszać, jeśli nie robisz tego lub zacznij się ruszać bardziej, jeśli jakakolwiek forma aktywności w pracy u ciebie już jest. Drugi odcinek to rozmowa z dietetykiem sportowym, ale każdy odcinek z tej pięcioodcinkowej serii czy każdy podcast, epizod, jak to mówimy, miał być przedstawiony w taki bardzo prosty sposób. Bo wiecie, jeżeli o trudnych rzeczach mówi się trudno, to to, to, to tak naprawdę każdy potrafi. Ale żeby o trudnych, ciekawych rzeczach opowiedzieć w prosty sposób, w taki, żeby każdy to zrozumiał, to wymaga już trochę finezji i trochę ostrożności tak naprawdę w wypowiadaniu się. Dlatego na przykład Dorota, która, Dorota Traczyk, którą zaprosiłem do rozmowy, tak naprawdę po tym, jak wysłuchałem jednego z jej odcinków podcastu, bo też jest podcasterką, To uznałem, że jest świetną rozmówczynią właśnie w tej mikro czy też krótkiej serii o zdrowiu. Z Dorotą rozmawialiśmy o tym, jakie są typy jedzenia, może nawet nie typy jedzenia, ale jakie są rodzaje jedzenia, że eksperymentujemy, że próbujemy różnych diet, niskokalorycznych, no bo chcemy zejść z wagi na przykład. I szukamy różnych rozwiązań. Jemy albo dużo węglowodanów, które są źródłem energii, albo dużo tłuszczów, które też są źródłem energii. jest oczywiście kilka szkół, ale Dorotę poprosiłem o to, aby opowiedziała o takich podstawowych posiłkach i ich częstotliwości występowania w ciągu dnia, tak żebyśmy mogli sobie zbudować jakiś obraz na temat tego, co my dzisiaj jemy, a co być może powinniśmy jeść, tak żeby dostarczyć wszystkie mikro i makroskładniki do naszej diety, żeby nasz organizm miał dostateczną ilość energii, czy też dobrą ilość, a może nawet bardzo dobrą ilość energii do aktywności, którą mamy zamiar wdrożyć w nasze życie lub mamy na co dzień i tą ilość kalorii powinniśmy w jakimś stopniu bilansować. Stąd niektórzy mówią o dietach zbilansowanych tak, żeby energia przyjmowana z posiłków równała się tej energii, którą wydatkujemy w różnych formach aktywności. Aczkolwiek tam rozmawialiśmy chyba też o tym, że warto sobie zbadać pewne zwyczaje żywieniowe poprzez różne aplikacje, które taką możliwość dają, tylko wymaga to od nas pewnej systematyczności. Zainstalujemy sobie aplikację. Ja w tym odcinku wraz z Dorotą podaliśmy kilka przykładowych aplikacji. Kilka z nich jest w języku polskim, więc naprawdę są bardzo proste w użytkowaniu i do tej aplikacji wystarczy, że będziemy wprowadzać, co zjedliśmy na śniadanie, jakie były nasze kolejne posiłki, posiłki mniej więcej, jakie to były porcje i ten program w dość dużym przybliżeniu poda nam, ile zjedliśmy białek, bękowodanów, tłuszczów i jakie to były ilości kalorii przyswojonych, a poprzez naszą aktywność też jesteśmy w stanie sobie troszkę zmierzyć to, jakie mamy wydatki energetyczne, bo jeśli będziemy na przykład chcieli, a warto też to zrobić, to warto sobie zbadać, jakie jest nasze spoczynkowe zużycie energii, czyli w momencie, kiedy byśmy cały dzień tak naprawdę tylko leżeli, no ale oddychamy, trawimy, mrugamy i to jest też energia, którą zużywamy i to jest ta energia spoczynkowa. I teraz to wszystko ponad te czynności, no to również jest spalanie energii i tu powinniśmy mieć odpowiedni zasób dostarczony w formie jedzenia czy też posiłków. Dlatego warto posłuchać również tego odcinka, tak żeby sobie trochę zbudować ten obraz. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te odcinki są dla tych, którzy być może nieszczególnie się interesowali aktywnością, nieszczególnie interesowali się albo zgłębiali tematy dotyczące pożywiania się, właściwego odżywiania organizmu. Stąd forma przekazu jest naprawdę bardzo prosta, dlatego jeśli jesteś zaawansowany w kwestii aktywności, zaawansowany jeśli chodzi o kwestie odżywiania, wiesz dobrze jakie są składniki i proporcje Twoich mikro makroelementów, ile kalorii przyswajasz, a ile palisz każdego dnia, to być może będzie to dla Ciebie zwyczajnie nudne i wtedy te odcinki na pewno nie są dla Ciebie. Ale jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś nowego albo poznać czyjś punkt widzenia, to zachęcam do słuchania. Postanowiłem, żeby to nie było zbyt nudne, to po pierwsze przeplatać odcinki dotyczące aktywności i żywienia i tak właśnie było z pierwszymi dwoma odcinkami i trzeci odcinek automatycznie powinien dotyczyć aktywności. A ponieważ aktywność jest, czy może być dostarczana, czy możemy uprawiać różne formy aktywności, postanowiłem, że wrócę do jogi, ponieważ kilka lat temu dość regularnie praktykowałem jogę i był to całkiem fajny okres w moim życiu. Później z różnych powodów zaprzestałem tej praktyki, ale uznałem, że może Ciebie zaciekawi to, albo przekonam Ciebie do tego, że yoga jest również dla Ciebie, bo tutaj bywa różnie. Mamy różne obawy co do tego, czy yoga faktycznie jest dla mnie, czego mam się tam obawiać, czego się spodziewać tak naprawdę, jak się do tego przygotować. I tutaj z Julią, która jest świetnym nauczycielem jogi, która założyła w Poznaniu Dom Kultury Jogi, No świetne miejsce. Byłem tam akurat na sobotnich zajęciach i zaraz po tych zajęciach nagrywaliśmy tą rozmowę. Byłem, mam wrażenie, bardzo usatysfakcjonowany tymi zajęciami, bardzo uspokojony relaksem, który odbywa się zawsze po zajęciach. Stąd ta rozmowa jest dosyć taka spokojna, ale myślę, że wartościowa pod kątem tego, o czym rozmawialiśmy, czyli myślę, że zachęciliśmy do tego, aby zacząć lub wrócić do praktyki jogi No i jeśli jesteś z Poznania lub okolic, to żeby odwiedzić także Dom Kultury Jogi. Ja wiem, że co najmniej jeden z słuchaczy Dom Kultury Jogi już odwiedził. Co prawda nie było Julii, bo Julia w tym czasie przebywała, czy nadal przebywa na warsztatach w Indiach, ale nie ma znaczenia, czy Julia jest, czy nie. Oczywiście lepiej, żeby była, ale jeśli Julii nie ma, to tak czy inaczej Dom Kultury Jogi ma swoją wyjątkową atmosferę, klimat i warto te praktyki tam odbywać. A kolejnym odcinkiem wtedy znowu automatycznie staje się odcinek dotyczący odżywiania. I tutaj już poszliśmy troszeczkę wyżej, stopień wyżej, a nawet kilka. Ten odcinek jest o dość specyficznym temacie, dość trudnym, ale w ostatnim czasie bardzo popularnym, ponieważ rozmawialiśmy w tym odcinku o florze jelitowej, o mikrobiocie o tym, jakie bakterie żyją w naszych jelitach i co one tak naprawdę robią nam, czy robią z nami. Bo nie wiem, czy wiesz, ale mówi się o tym, że jelita, czy w jelitach jest nasz drugi mózg. W pewnym momencie naszej rozmowy uciekł mi wątek, bo chciałem powiedzieć o tym, że jeśli wybieramy marchewkę lub chipsy, co tak naprawdę nie my sami wybieramy świadomie, tylko właśnie steruje nami, czy może sterować, bo tak mówią niektóre badania, nasza mikrobiota. W zależności od tego, których kultur bakterii mamy więcej, czy tych dobrych, czy tych złych, to możemy się pokusić właśnie o to, czy jeśli tych bakterii mamy dobrych więcej, to pewnie wtedy chętniej ta flora, te mikrobioty, czyli mikrobiota skieruje nas w kierunku marchewki, a jeśli mamy więcej tych kultur bakterii, takich niekoniecznie dobrych, to one wtedy chętniej powiedzą sięgnij po chipsy. Ale tego nie powiedziałem, więc czuję się w obowiązku dopowiedzieć, bo tak jak powiedziałem, uciekła mi myśl, uciekł mi wątek w rozmowie z Łukaszem. Ale to jest bardzo ciekawy odcinek z wielu powodów To jest informacja dla ciebie, że warto zwrócić uwagę znowu na to, co jemy, po to, aby dokarmić dobre kultury bakterii w naszych jelitach, a jeśli przez dłuższy okres czasu nie czujesz się zbyt dobrze, masz mniej energii, jesteś osowiały-osowiała, nie chce Ci się pewnych rzeczy, czujesz się raczej słabo, to być może jest to efekt właśnie tego, że dominują w Twoich jelitach niezbyt dobre kultury bakterii i warto coś z tym zrobić. Mówiłem wtedy o takim eksperymencie, który już przytaczam kolejny raz, ale bardzo mi się on podoba i oddaję sedno tego, co się dzieje w naszych jelitach, aczkolwiek, jak powiedziała Patrycja Szachta z Vita Imum wraz z Łukaszem, bo z nimi rozmawiałem w tym odcinku, to to jest jeszcze cały czas temat, który zgłębiamy i oczywiście wiemy już dużo, ale też dalej jest wiele niewiadomych, co nie zmienia faktu, że pozwolę sobie znowu przytoczyć ten krótki eksperyment na myszach, które to dowo- czy ten eksperyment dowodził tego, jak ważne jest to, co jest w naszych jelitach, czyli nasza flora bakteryjna. Nowy eksperyment polegał na tym, że dwa szczepy czy dwie próby myszy, jedna grupa myszy była taka dosyć osowiała, można powiedzieć, że miały takie stany depresyjne, a druga grupa myszy były takie bardzo witalne, miały dużo chęci do życia i obie grupy, czy na obu grupach przeprowadzono ten sam eksperyment, czyli wrzucano je do pojemnika z wodą, mierząc czas utrzymywania się na powierzchni, czyli tej walki o życie. Oczywiście nie chodziło o to, aby myszy potopić, ale właśnie, żeby zbadać, to, o czym za chwilę powiem. I teraz oczywiście można się spodziewać, że te, które miały stany lękowe, depresyjne, one bardzo krótko walczyły o utrzymanie się na powierzchni i musiały stosunkowo szybko zostać wyłowione z wody, aby faktycznie się nie utopić. Drugie z kolei długo, dłużej utrzymywały się na powierzchni, były bardzo witalne, walczyły o to życie, zacięcie i one nie musiały tak szybko być wyłowione. No, automatycznie, na koniec eksperymentu, wyłowiono wszystkie myszy. Dalej wyjałowiono florę bakteryjną i zaszczepiono zamiennie, czyli tym myszom, które były takie depresyjne, przeszczepiono florę bakteryjną z jelit tych myszy aktywnych, tych myszy chcących dłużej utrzymywać się, czy utrzymujących dłużej się na powierzchni wody, a tym z kolei wszczepiono florę bakteryjną tych mysz depresyjnych. I co się stało? Role się odwróciły. Czyli taka zmiana może spowodować zmianę postawy Czyli warto zwrócić uwagę na to, co jemy, bo możemy dokarmiać nie tą florę bakteryjną, czy też nie te szczepy bakterii, na których nam ostatecznie zależy. Brzmi może skomplikowanie i dosyć trudno, ale temat jest naprawdę dość oczywisty. A oprócz tego rozmawialiśmy w w tym odcinku o tym, czy co to jest probiotyk, co to jest prebiotyk, kiedy i jak zażywać, który i tak naprawdę, żeby wiedzieć, który to co zrobić wcześniej... Rozmawialiśmy chwilę, kiedy działają, a kiedy niekoniecznie działają antybiotyki i co one dodatkowo robią jeszcze w naszym organizmie, tak żeby troszeczkę przestrzec tych, którzy łykają na byle katar antybiotyk. No i co? No i tak naprawdę przechodzimy płynnie do ostatniego treningu, który pokazał się teraz w piątek. To był znowu krok bardziej do przodu, bo jeżeli już mówiliśmy o takiej prostej aktywności w pracy czyli takich podstawach wykonywanych czynności, częstego wstawania od krzesła. Później rozmawialiśmy chwilę o prostych posiłkach, o prostym sposobie żywienia. Później o fajnej, miłej, przyjemnej formie aktywności, już poza pracą, powiedzmy tak, no bo mówiliśmy o jodze, to przeszliśmy do mikrobioty, czyli już naprawdę takiego wyższego poziomu dotyczącego odżywiania, ale myślę, że przedstawione nie tylko w zabawny sposób, bo z Patrycją i z Łukaszem rozmawiają się bardzo sympatycznie i rozmowa była bardzo wesoła, ale treści przekazywane w tej rozmowie bardzo wartościowe. Więc ostatni odcinek tej serii był znowu dotyczący Aktywności i tym razem rozmawiałem również z trenerem personalnym, z Nikodemem Pinkę, ale również, rozma- czy też ta rozmowa dotyczyła takich obszarów, już powiedzmy, znowu, krok dalej, czyli już nie tylko ruszam się w pracy, już nie tylko wychodzę na proste zajęcia, proste aktywności, spacery czy przebieżki, ale chcę osiągnąć jeszcze jakiś cel. Nikodem mówi, że jest trenerem odchudzania, że jest trenerem również, oprócz tego, że jest trenerem personalnym, to jest trenerem mentalnym, czyli daje Ci wsparcie również takie mentalne, pilnuje, abyś był, abyś była zmotywowana do tego, aby na treningi przychodzić i osiągać swój rezultat, swój cel zamierzony, a ten cel zamierzony, może być trochę inny niż ci się wydaje, ale o tym opowiada Nikodem. A zatem znowu przeszliśmy do wyższego poziomu, kiedy już wiesz, że czegoś potrzebujesz. To tak jak Arek w pierwszym odcinku powiedział, że do takiej aktywności, większej aktywności, czy też bardziej systematycznej aktywności, częściej popycha nas nie inspiracja, Ale desperacja. Więc jeśli jesteś zdesperowany, zdesperowana, to na pewno asysta trenera personalnego będzie również dla ciebie świetną alternatywą i pomoże ci co najmniej wejść w taki rytm praktyk, rytm ćwiczeń, wykonywania, poprawnego wykonywania ćwiczeń, bo między innymi do tego służy wsparcie trenera personalnego w treningach. Ale tu zachęcam ciebie do posłuchania rozmowy z Nikodemem, a notabene z Nikodemem rozmowa to oczywiście fant Nikodem przyniósł swoją płytę ze swoim autorskim zestawem ćwiczeń. Jak to publikuje, to jeszcze płyta jest, czyli odcinek na poradnikowo.com łamany przez RODK59. Można komentować i i starać się o to, aby tą płytę od Nikodema otrzymać. Ja, jak powiedziałem też... Zrobiłem ten odcinek po to, żeby no z jednej strony zainspirował mnie Greg Albrecht, a z drugiej strony próbuję przełamać, czy próbowałem przełamać swoje lenistwo, swój brak motywacji. No bo ja całe życie tak naprawdę byłem bardzo aktywnym człowiekiem. Już w technikum pamiętam, że wchodząc, a nawet podstawów. Nie, to było technikum. Wchodząc na salę gimnastyczną, wbiegałem się, odbijałem się od ściany, wieszałem się na drążku od kosza i podciągałem i robiłem jakieś wymyki i i tak dalej. Gimnastyka generalnie bardzo mnie interesowała, skoki przez kozioł. Generalnie podobała mi się gimnastyka artystyczna, ale powiedzmy, że ta forma aktywności w szkole, częste WF-y, zawsze byłem w szczypiorek. Później, no oczywiście, jak to chłopak, siłownia. I to jeszcze chyba pod koniec technikum, chodziłem z kolegą Tomkiem na siłownię. To jeszcze były czasy, kiedy na siłownię chodziło się z mlekiem i trenowało się według jakiej starej szkoły, którą się gdzieś wygrzebało w jakichś starych podręcznikach, bo wtedy internetu tak łatwego, tak szybkiego nie było. Z tą systematycznością bywało różnie poprzez różne sytuacje w życiu. Nie byłem nigdy tak systematyczny, żeby osiągnąć jakiekolwiek efekty tak naprawdę tych ćwiczeń, poza tym, że chodziłem na jakieś treningi. Ale w momencie, kiedy zacząłem pracę w Poznaniu i tutaj zaczął się taki ruch w Polsce, ruch, nie ruch, moda, o tak to nazwijmy trochę na crossfit, to ja również tej modzie uległem i zapisałem się na treningi do pierwszego w Poznaniu klubu, czy też boksu tak naprawdę, bo to tak się się zwyczajnie na to mówiło, to był boks czyli taka, powiedzmy, otwarta hala z różnym sprzętem w środku, ale nie takim jak na siłowni, tylko raczej luźne drążki, luźne obciążenia, ketle, bramy do podciągania, etc., etc. I przyznam szczerze, że ten trening, czy ta forma treningu, no urzekła mnie i do tej pory tak naprawdę uważam, że jest to świetna forma trenowania. Oczywiście, trzeba mieć głowę na karku i zdrowy rozsądek po to, żeby nie przesadzić, ponieważ jest to, można powiedzieć, na pograniczu sportów ekstremalnych, szczególnie jeśli chodzi o kwestie podnoszonych tam ciężarów, ale muszę powiedzieć, że w trakcie tych treningów przez kilka miesięcy zaobserwowałem u siebie duże zmiany, jeśli chodzi o kwestie mojej sylwetki na przykład, czyli jakby tutaj momentalnie zrobiłem się taki bardzo utwardzony i na pewno byłem dużo silniejszy niż wcześniej i oczywiście wtedy też odnotowałem swoją słabą stronę, czyli Bieganie. W trakcie tych wodów, czyli work of the day, takich ćwiczeń na koniec danego treningu, one oczywiście występowały w ciągu dnia kilkakrotnie, po to, żeby na różne godziny różne osoby przychodziły, miały okazję w tym uczestniczyć. Jeżeli było bieganie, to automatycznie ja wiedziałem, że odpadnę, albo przynajmniej będę wypadał słabo o na tle grupy. Natomiast lubiłem wtedy, na pewno bardzo lubiłem robić przysiady i tutaj doszedłem, o czym już pewnie gdzieś mówiłem, do 140 kg, gdzie ja ważąc wtedy tam 70 kilka, to dla mnie był to spory sukces. Tym bardziej, że nigdy wcześniej przysiady nie były dla mnie jakimś szczególnie ulubionym ćwiczeniem, natomiast później się takim stały. No ale zmieniło się znowu coś, nie pamiętam już teraz co i ten crossfit być może dlatego, że był w drugiej części miasta, nie był mi do końca po drodze, ale zawsze elementy ćwiczeń z crossfitu, czyli tych treningów funkcjonalnych, pozostały ze mną do dziś i na pewno też dużą wagę przyciągam do rozciągania się po treningu. Stąd moje uwielbienie do jogi, o której już trochę mówiłem w odcinku z Julią, ale to też takie doświadczenie było, gdzie naprawdę pozornie proste, pozornie łatwe ćwiczenia, tak zwane asany, które wykonuje się na praktyce jogi, okazywały się dosyć trudnymi. Ale ponieważ powiedziałem, że na crossficie ja odczuwałem dyskomfort, ponieważ słabo biegałem, no to postanowiłem się przełamać i zacząłem biegać. Zacząłem biegać najpierw oczywiście gdzieś w okolicach domu po 3 km, później 5. Później te przebieżki trwały już w okolicach godziny, bo biegałem w okolicach 10 km, do tego stopnia się wkręciłem, że wziąłem udział w kilku takich powiedzmy biegach, gdzie się można zapisać, najpierw najpierw to była chyba piątka, gdzieś w okolicach najpierw pierwsze zawody, czy pierwsze biegi, na które się zapisałem, to było 5 km wokół Malty, później na serię, no nie wiem, czy w takiej kolejności, ale zapisałem się na serię biegów zimowych wokół jeziora Rusałka, ale najfajniejszy bieg, to taki bieg, który śmieję się, że ufundowałem sobie na 40, to był galernik, gdzie z kolegą Rafałem i dwoma innymi kolegami stanowiliśmy drużynę, bo galernik to bieg zespołowy, czteroosobowy i biegaliśmy wtedy w rowach melioracyjnych w okolicy jeziorka, w okolicach Lublińca tak naprawdę. Jeśli wiecie, o czym mówię, to to bieg, który miał mieć około 10 km. A jeśli nie biegniesz ulicą, to wierzy, że to nie będzie godzina. Okazało się, że to był jeszcze jeden z najgorętszych dni tego roku w ogóle. No i ten bieg trwał dobrze ponad dwie godziny i miał ponad 12 km, ale muszę się przyznać nieskromnie, że z czteroosobowej drużyny dobiegłem pierwszy i czułem olbrzymią satysfakcję. Wrzucę wam do tego postu zdjęcie, jak człowiek wygląda po takim biegu. I myślę, że kiedyś chętnie bym w czymś takim jeszcze wystartował. Ale tak naprawdę, no czas upływa, ta aktywność jest cały czas ważna, więc warto ją podtrzymywać. Ja poprzez ostatni rok, w 2019 roku, tak mocno skoncentrowałem się na podcastach i tych wszystkich innych aktywnościach, różnych spotkaniach, wydarzeniach, że bez mała odpuściłem treningi, a na pewno było ich bardzo niewiele, bo pewnie kilkanaście w ciągu całego roku, plus do tego kilka przebieżek, to naprawdę bardzo, bardzo słabo. Dziś bardzo mocno koncentruję się jeszcze na spacerowaniu, i do tego stopnia, że dziś, dzisiaj nasz spacer miał 10 km, więc też całkiem fajnie. A to pozwala, myślę, zrobić takie ciekawe przygotowanie do tego, aby znowu zebrać się w sobie i zacząć troszkę biegać. A żeby mi w tym wszystkim też pomogło pomogły czy pomagały inne aktywności, to tak jak też powiedziałem w jednym z odcinków, do nawyku, który już jest, czyli do mycia zębów uruchomiłem inny inny nawyk i w trakcie mycia zębów robię przysiady, może wygląda to śmiesznie, ale ten, tym sposobem dziennie wykonuje dwa razy po 70 przysiadów, co też jest myślę całkiem ciekawą formą aktywności. I to tyle, jeśli chodzi o kwestię własnego doświadczenia pod kątem aktywności, a to mówię dlatego, że wydaje mi się, że każdy z Was chciałby lub jest aktywny, ale ma marzenie być jeszcze bardziej aktywnym, bo ma świadomość tego, jak to jest ważne. A jeśli nie, to pragnę na to zwrócić uwagę, że aktywność jest bardzo ważna. Do tego stopnia, a o tym mówimy w odcinku z Dorotą Traczyk, że u podstawy zdrowego życia, mówimy o piramidzie zdrowego odżywiania, to tak naprawdę na samym spodzie tej piramidy największą cegiełką jest aktywność fizyczna. Właśnie dlatego do tego Cię gorąco namawiam. Odcinek, czy też niektóre odcinki spotkały się z dużym zainteresowaniem Was, słuchaczy, więc postanowiłem, że będę taką czy takie serię powtarzał. Niekoniecznie takie dotyczące aktywności i zdrowia, ale na to też już mam pomysły. Mam też pomysły na kilka innych serii i pozwolę sobie tutaj Wam zdradzić, że nie wiem jeszcze kiedy, ale mam taki pomysł, żeby zrobić taką serię dotyczącą stricte aktywności, czyli już nie będzie przeplatania ze zdrowiem, tylko będzie aktywność kilka odcinków, jeden po drugim będą dotyczyły na przykład, nie wiem, roweru, wspomnianego crossfitu, trochę więcej być może o bieganiu, o, i na pewno o morsowaniu, bo miałem okazję morsować w ubiegłym roku, teraz czekam na trochę grubszy lód, nic z tego, ale umówiłem się ze znajomymi, że w sobotę pójdę pomorsować, więc to morsowanie w tym sezonie też zaliczę. No i pewnie, jeśli macie jakieś jakieś inne pomysły dotyczące aktywności, może interesuje Was coś na temat, nie wiem, tańca, zumba albo jakieś inne ćwiczenia, to dajcie znać. Ja chętnie rozeznam się w sieci swoich kontaktów, czy mam osoby, które mogłyby w ciekawy sposób i mądrze o tych aktywnościach poopowiadać. Więc taka seria kiedyś powstanie, ale powstanie też seria odrębna dotycząca zdrowia, dlatego że jakość życia, długość życia, to wszystko jest dosyć istotne. I też mam taki pomysł, żeby trochę więcej powiedzieć o tym, co jest ważne, albo jak zrobić, żeby to zdrowie dało nam komfort, takiego dobrego, radosnego życia, żebyśmy byli bardziej zapobiegający niż później obawiali się skutków, więc też sobie myślę, że to będzie coś dotyczyło, właśnie higieny snu, właśnie profilaktyki, profilaktyki być może onkologicznej. I jeśli macie jeszcze jakieś tematy, które Was interesują w zakresie zdrowia, to odezwijcie się, napiszcie do mnie na moje poradnikowo.com, na taki adres mailowy, a ja chętnie te Wasze propozycje uwzględnię i zobaczę, co jestem w stanie zrobić, żeby przygotować wartościowy dla Was materiał. No taka seria, czy takie serie powstaną. Mam też jeszcze inne pomysły. Tutaj koledzy i słuchacze też zarazem podpowiadali mi już na przykład serię dotyczącą komunikacji. Czegoś, co zgadzam się jest bardzo ważne dzisiaj, żebyśmy umieli się poprawnie skomunikować, czy to w pracy, czy to z naszymi dziećmi, czy to z członkiem rodziny, naszym partnerem, partnerką. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby taką serię zbudować. Może nawet powstanie ona jeszcze przed aktywnością i przed zdrowiem, ale też może być seria dotycząca social mediów. Jedna czy też jeden odcinek, a tak naprawdę dwa odcinki dotyczące jednego tylko medium już są na naszym, czy w tym podcaście, bo to mówię tutaj o rozmowie z Agnieszką Wnuk dotyczącej LinkedIn. Ale możemy rozmawiać też z ekspertami od Facebooka, Instagrama, Pinterestu, TikToka nawet, chyba muszę zainstalować. No i być może jakaś inna aplikacja też Was interesuje, social mediowa. Jak jej poprawnie używać, jakie ona niesie ze sobą ryzyka, jak się fajnie w niej pokazać, jak być może zbudować jakiś fajny profil. No i pytanie wszystko o cel tego profilu. Także tutaj kilka takich pomysłów do serii jest. No i teraz tak naprawdę już zamierzam podsumowywać ten odcinek, żeby cię nim nie zanudzić, ale chciałem się podzielić po pierwsze tym, dlaczego ta seria powstała i jakie jeszcze kolejne serie mogą powstać. Na pewno moim celem było to, żeby zwrócić uwagę, jak ważne jest dbanie o zdrowie, jak ważne jest zapobieganie, bo myślę, że lepiej zbadać się i wcześniej na przykład zdiagnozować jakąś niefajną sytuację w naszym organizmie, niż później tak naprawdę ponosić konsekwencje długotrwałej terapii, leczenia. Myślę, że na pewno zapobieganie jest fajniejsze, No a wiadomo, że jeśli jesteśmy zdrowsi, to automatycznie jesteśmy też szczęśliwsi, a chyba takie szczęśliwe, radosne życie jest o wiele bardziej przyjemne. Dlatego serdecznie namawiam Cię do tego, żeby troszeczkę zwolnić tempo życia, to szaleństwo dnia codziennego, żeby trochę więcej uwagi przywiązywać do tego, żeby się wysypiać, żeby zapanować nad stresem, być tak naprawdę świadomym tego stresu i wiedzieć, jakie on może dla naszego organizmu przynosić skutki, I dobre, i złe tak naprawdę, bo stres jest od zawsze obecny w naszym życiu, ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że ten stres może być permanentny, a to już niekoniecznie dobre. Zwracaj na pewno też uwagę na to, co jesz, kiedy jesz, jakie to są potrawy, jak duże i z czego one się składają. Czy to jest coś, co na pewno potrzebuje nasz organizm, na pewno chce przyswoić dobra, czy dobre kultury bakterii w naszej florze jelitowej, naszej mikrobiocie. No i tak naprawdę ruszaj się. Ruszaj się tak często, jak to możliwe. Jeśli masz tylko możliwość, wybieraj schody zamiast windy, nawet jeśli biuro masz na dziesiątym piętrze. Jak możesz zrezygnować z przejechania się metrem, czy hulajnogą, wybierając, czy decydując się na spacer, to po prostu to zrób. Jeśli masz jakiegoś lenia, masz jakiegoś doła, to włóż buty i idź na spacer. Przejdź się, nawet jeżeli pada, weź parasol, a nawet kilkunastu minutowy spacer może spowodować, że będziesz czuł się czy czuła się znacznie lepiej dlatego taka była intencja mojej serii dotyczącej zdrowia, ale myślę, że tą kwestię aktywności zdrowia będę starał się przeplatać również w innych odcinkach z innymi gośćmi czy nawet w odcinkach solowych po to, żeby zwracać Ci uwagę na to, że jest to ważne i być może do znudzenia powtarzać, żebyś tego doświadczał Rozwój osobisty dla każdego Tym oto sposobem doszliśmy do końca tego odcinka. Czułem się zobowiązany, żeby wyjaśnić, z jakiego powodu powstała seria dotycząca zdrowia. Wracamy na tory normalnych odcinków rozmów z gośćmi i moich odcinków solowych. Mój odcinek solowy najwcześniej za miesiąc, a już za tydzień rozmowa z Wojtkiem Grzybowskim, który jest trenerem z przymrużeniem oka, powiem niepersonalnym, dlatego gorąco zachęcam Cię do wysłuchania naszej rozmowy już za tydzień, a za wysłuchanie tego solowego odcinka Serdecznie Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego.